0: Uh, hoje eu quero falar com você sobre alimentos, os três tipos de alimentos que nós temos visto, uh, ouvido, enfim, enxergado em materiais, em conteúdos, em pregações, enfim, né, são alguns tipos de alimentos e algumas é, é, algumas mensagens que geram alimento para nós, né? que ouvimos as mensagens, e eu queria falar um pouco com você sobre alimentos essa diversidade, na verdade, de alimentos que nós temos visto dentro da igreja, né? não só a igreja evangélica, mas enfim, a igreja como um todo. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado porque nós precisamos só de você e nós temos você, então não precisamos de nada. Não há nada que já não tenhamos. Não tem como mais pedir depois de ver a herança que temos em Cristo Jesus. Só nos resta te agradecer todos os dias da nossa vida, com um coração cheio de sinceridade, amor e gratidão. Muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo, porque mais uma vez você vai nos revelar Jesus, Jesus será exaltado, será visto, e quando Jesus é visto e exaltado, nunca mais somos os mesmos. Enfermos são curados, perdidos são salvos, os tristes saem encorajados, e a verdade da boa notícia de Deus para o mundo é mais uma vez anunciada. Muito obrigado Espírito Santo, nós já te agradecemos antecipadamente porque sabemos que o Senhor é melhor do que a gente imagina e vai fazer mais do que a gente poderia sonhar, pensar ou pedir. Te agradecemos, amém, amém e amém. Irmãos, todo mundo aqui já ouviu a expressão que você é o que você come, sim ou não? Não sei se chegou para você uma foto, mas chegou para mim uma foto essa semana, tinham dois homens, um de frente para o outro... E dentro da barriga de um tinha legumes e tal, aquele negócio todo né E na barriga do outro tinha lá o, o monte de, de lanche, fast food, enfim Aquelas coisas bem tradicionais que a gente está acostumado a ver E eu parei na verdade para pensar exatamente naquilo para fazer e para falar o que eu vou falar com você aqui hoje Por quê? Porque Jesus disse que nós devemos comer dEle que Existe uma maneira de comer do pão da vida E o pão da vida é Jesus Então Jesus deve ser a nossa comida né? Deve ser o nosso alimento Deve ser a fonte da nossa energia A fonte da nossa vida A fonte da nossa força Certo? E, e quando eu parei para pensar em tudo isso e, e, e entendendo o que Deus queria que eu trouxesse para você Me veio no coração o que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos Ele disse que a fé vem pelo ouvir Irmãos, a verdade, ó, por exemplo, quem já percebeu que as pessoas mais medrosas são as pessoas que mais veem notícia ruim? Sim ou não? É simples, porque a fé vem pelo ouvir. É engraçado, eu me lembro quando o João veio morar aqui em São Paulo, ele falou o seguinte, ele falou, ah, irmão, lá no... No, no, na Paraíba, todo mundo acha que São Paulo é terrível, violência para lá, é tiroteio, tem que andar em São Paulo meio assim, meio né, perigoso, qualquer hora pode sair bala para todo lado, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e eles estão vendo tanto jornal lá irmão, que eles têm fé nisso a verdade é que as nossas crenças, elas são fruto daquilo que nós ouvimos Aquilo que ouvimos, irmão, seja da Palavra de Deus ou seja qualquer outro tipo de notícia, gera crenças. Por isso que é muito normal, muito normal. As pessoas mais pessimistas são as pessoas que mais assistem noticiários ruins. Sim ou não? Por exemplo, eu fui saber um, um tempo atrás que teve um acidente gigantesco num parque de diversão aqui em... Em São Paulo, eu nunca tinha nem visto isso e depois do acidente eu fui lá e não sabia que tinha tido acidente. Mas por que, que eu fui? Porque eu não ouvi falar do acidente que teve. Porque se eu escuto falar antes de ir, eu ia gerar uma crença, não devo ir. E eu não iria. A fé vem pelo ouvir. Qualquer coisa, irmão, que nós paramos para ouvir, vai gerar crença dentro de mim e de você. Você? Seja coisa vinda da boca de Deus, seja coisa vinda da boca de qualquer homem... Tudo que nós ouvimos vai produzir crenças... E a verdade é que nossas crenças são produzidas por aquilo que ouvimos... E reproduzidas por aquilo que falamos... Então olha só... Uma pessoa irmão, que ela só ouve notícia ruim... O que, que você acha que vai sair da boca dela? Notícia ruim... Uma pessoa que ela está o dia inteiro vendo só uma coisa... Ela só sabe falar... De uma coisa, por quê? Porque ela está ouvindo o que ela está ouvindo, está produzindo crenças e a Bíblia diz que eu falo o que eu creio Crie por isso, falei, ou seja, as minhas falas são produtos das minhas crenças Você está acompanhando aqui comigo, sim ou não? Então irmão, isso deveria ser já suficiente para a gente entender que não devemos gastar tempo ouvindo qualquer coisa não devemos gastar tempo ouvindo qualquer coisa, por que não? Porque ouvir, ah, não é só estou ouvindo, ouvir produz crenças, e crenças produz palavras, e palavras produz vida. Lembra, lembra que a gente teve uma série na igreja chamada Espírito da Fé, e a gente falou diversas vezes desse texto. A Bíblia diz lá em Provérbios, que nós comeremos do fruto da nossa língua. Aquilo que falamos hoje é aquilo que vamos comer amanhã. É o que a Bíblia vai dizer em provérbios. Então, repara aqui na seriedade que existe no que eu estou querendo te mostrar. Toda vez que nós paramos para ouvir qualquer coisa, nós estamos produzindo uma crença. E essa crença vai ser reproduzida naquilo que nós falamos. Automaticamente vai ser reproduzido naquilo que nós experimentaremos. Está comigo aí sim ou não? Ou seja, irmãos, por isso que aqui hoje à noite, o que eu quero falar com você é, aprenda a a ouvir o que deve ser escutado e aprenda a deixar para lá o que deve ser deixado para lá. E isso, irmãos, em qualquer área da nossa vida, tem coisa que deve quando alguém está falando você tem que ficar ouvindo assim, blá 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 blá. Você não canta um funk, irmão? <risos> é. Você se distrai na hora. né? Qualquer coisa, irmão, só que não dê ouvidos para isso E a verdade é que num mundo como hoje que Onde toda hora você pode ver qualquer coisa ler qualquer notícia E ver qualquer informação E ouvir qualquer cara falar E ouvir qualquer palestra E ouvir qualquer coisa A gente precisa ter um bom filtro nos nossos ouvidos E o que eu quero te dar de filtro hoje, irmão Não é um filtro humano Eu quero pôr nos seus ouvidos O mesmo filtro que tem nos ouvidos de Deus Aleluia! Eu vou dizer uma coisa para você Deus tem um filtro também Deus só ouve um tipo de mensagem. Deus só escuta uma coisa, irmão. A verdade é que o alimento de Deus é um só. E nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Eu parei para pensar então em que tipo de alimentos que nós temos visto, enfim, em todas essas plataformas, e não só na igreja, mas no noticiário e tudo isso. E a verdade é que, Existem três, e qualquer outro que você falar vai se encaixar em um desses três. O primeiro deles é o pecado. Então, quando você vai ouvir muitas vezes uma mensagem, ou ouvir alguém falar, alguém pregar, a pessoa enfatiza o pecado. O importante para ela é a pessoa ouvir a mensagem dela e sair da mensagem dela disposta a não pecar. Ou seja, o sucesso do palestrante, ou do pregador, ou do pastor, enfim, é a pessoa sair da palestra, da celebração, do culto, chama lá como quiser, e não pecar, se a pessoa sair para se esforçar contra o pecado, ele sente que seu trabalho foi feito, então o que, que ele faz? Ele vai gerar um monte de condenação nas pessoas, para quê? Para que através da condenação, ele gere um temor, e o temor gere santidade, de verdade, vamos ser sinceros, quem já passou por isso uma vez na vida, levanta a mão, só todo mundo quase, qual que é a grande questão? É uma mensagem pautada em medo. É uma, é uma mensagem pautada na seguinte questão, olha, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Aí você pensa o quê? Peraí, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então eu preciso ser santo para que Jesus volte e eu não fique. Eu preciso de alguma forma não exercer esse padrão de santidade, porque eu quero ver o Senhor. Então repara, é uma mensagem que vai gerar em mim e em você tarefas. É uma mensagem que vai gerar em mim e em você um desejo por não pecar. Ou seja, fala comigo assim ó, santidade conquistada. Irmão, deixa eu te contar, ó, essa santidade não existe. Não existe santidade conquistada. Não existe, nunca vai existir, irmão, santidade não se conquista. Santidade é um fruto de justiça. E justiça não é conquista, justiça é presente. A Bíblia diz que nós recebemos a imensa provisão da graça e a dádiva, dom, presente da justiça. Repara, nós recebemos e não conquistamos. Irmão, vou falar uma coisa aqui, você vai pirar talvez tudo que é força, tudo, tudo, quanto, que é esforço do seu suor, do seu trabalho, que você conquistou irmão, foi você que ganhou, não tem problema nisso, mas não adianta você achar que foi Deus que te deu, Deus não sabe negociar com o suor do homem, Deus só presenteia o sangue de Cristo, é por isso, irmão, que a vida de alguém que está debaixo de Cristo Jesus não é uma vida de conquista, é uma vida de presentes. Deus não, tem nego... Deus não negocia com o suor do homem. Deus não faz barganhas com o suor do homem. Deus, Deus, não, Deus não fala assim, oh, se você faz, eu faço. Né? Se você obedece, eu te dou. A verdade... Olha que legal, irmão, eu fui, eu fui, eu fui almoçar com, com, com um amigo agora, essa semana, e no restaurante, ele começou a pregar o evangelho para o garçom, e ele perguntou assim para o garçom, o garçom, se, se, você conhece Jesus? Conheço, sou conhecedor da... Presta atenção, aconteceu agora. Hoje é quarta? Terça. Ontem. <risos> Foi ontem. Né? Aí ele falou assim pro o garçom, alguém já te falou que Jesus te ama hoje? Ele falou, não, então eu estou te falando, Jesus te ama, ele. Eu sei, aí ele fez assim, ó, eu sou conhecedor da verdade Aí ele falou assim, é mesmo? É. Então, e se cair uma bomba aqui agora, você vai para onde? Aí ele falou assim, infelizmente não ia para o céu Calma, vai piorar, irmão Aí ele, mas por que, que você não vai para o céu? Você acabou de falar com o conhecedor da verdade? Ele, então, por ser conhecedor e não praticante da verdade Se eu morrer agora, eu vou para o inferno Bom, ele falou isso na minha frente, a vontade que dá é virar a mesa, né, e falar onde foi que você aprendeu, me leva lá, deixa eu ver quem foi que te contou, né, e aí foi o mais legal, aí esse meu amigo olhou para ele e falou assim, então peraí, se você chegasse diante de Deus agora, e Deus perguntasse para você, por que, que eu devo deixar você entrar, ou não entrar no céu, qual que seria a sua resposta? Aí ele falou, é Deus, hoje você não ia poder deixar eu entrar, porque você sabe o que eu estou fazendo, ou seja irmãos, na cabeça dele, Existe a possibilidade de alguém chegar diante de Deus, Deus olhar para essa pessoa e falar assim... Por que, que você acha que você deve entrar e a pessoa falar, porque eu te obedeço. Na cabeça dele existe essa possibilidade, porque ele está dizendo que não ia entrar porque não obedece. Só que irmãos, ninguém, ninguém, nenhum ser humano na terra... Por mais moralmente correto que seja Pode chegar diante de Deus e falar Deus, eu preciso entrar Eu preciso não Eu tenho o direito de entrar porque eu obedeci A verdade, irmãos, é que só existe uma, uma resposta certa para essa pergunta É Deus olhar e falar Por que, que você deve entrar? E você vai dizer Porque eu creio em Jesus Só isso? Irmão, mais nada. Agora, você consegue ver como essa mensagem ela é mais comum do que a gente imagina? Aí, irmão, a gente estava indo embora do restaurante, aqui no shopping. Estava indo embora do restaurante, o cara saiu correndo, correndo. Garçom. Saiu correndo, falou, ei, pera, pera, pera. Parou nós dois, abraçou nós dois e falou assim, muito obrigado. Aí, e a partir de hoje, você sabe que você é salvo? Ele, não, eu sou salvo. Por que você é salvo? Porque eu creio em Cristo Jesus, irmãos. Ponto final. Ai, é bom demais, sempre é muito bom. Agora, olha só, na tentativa de ensinar uma vida sem pecado, duas coisas acontecem. Duas coisas vão ser geradas através dessa mensagem de uma vida sem pecado. A primeira é a vergonha. Vergonha de Deus e vergonha do próximo. De verdade, quem aqui já pecou e ficou com vergonha de Deus e não teve coragem de orar? Quem aqui já chegou na igreja um dia com vergonha de Deus, não teve coragem de levantar a mão, porque vinha na sua cabeça assim, quem levantará a mão por... Opa, eu não. <risos> Verdade ou não, irmãos? É. Então gera vergonha de Deus. E aí o pior, é quando de alguma forma o pecado que você cometeu não fica mais em secreto, mas se torna público. Aí, irmão risco se puder mata, né? Irmão, é desse jeito, ó. Tem muito lugar que é assim. Se a pessoa não veio três domingo, ou a pessoa vem três domingo, não vem no da ceia, tá em pecado. Não, ela não veio no da ceia, sabe por que ela não veio? Olha aqui, Deixa eu te contava, te contava, sabe falando de tal? Sabe por que ele não veio no da ceia? Porque certeza tá em pecado. Aí para ninguém ver ele e não pegar a ceia, ele não veio. Então, repara que nessa mensagem de uma vida sem pecado, a gente gera vergonha de Deus, ou seja, essa, irmão, nenhum ouvinte desse tipo de mensagem tem coragem de pecar e olhar para Deus e falar, não mudou nada, não tem coragem, por quê? Porque ele achava que estava de pé diante de Deus, porque não tinha cometido o que acaba de cometer, Não tem como, impossível, vergonha. Essa mensagem produz vergonha. A segunda coisa que essa mensagem produz, condenação. Irmãos, condenação de verdade. Condenação, e pensa numa coisa ruim e é se sentir condenado. O pior é quando o seu pecado não é descoberto, ninguém sabe, mas você sabe. Já falei para vocês, irmãos, quando eu tocava bateria na igreja... E aí eu lembro, na, na, na semana eu tinha ido muito mal Eu falei, nossa, essa semana foi eu só comi de pecado E eu ia tocar, irmão, eu não tinha coragem de bater Eu não tinha ousadia de tocar a bateria Eu me sentia de verdade condenado Tão condenado, que por mais que as pessoas não, não sabiam O que eu tinha feito e deixado de fazer Deus sabia, e eu ficava assim, meu Deus, eu estou, eu estou condenado E você não consegue ser você enquanto você está condenado É por isso, gente, que tem um monte de gente, ué alienado com essa questão de pecado, de religião, por quê? Porque debaixo de condenação, irmão, você não é a sua melhor versão. Debaixo de condenação, você não é o seu melhor você, não é. Talvez você está aqui hoje, você veio aqui debaixo de condenação, eu vim te contar uma coisa, tem uma notícia boa para te dar. Custou caro demais para você ter a sua melhor versão disponível 24 horas por dia. Custou caro demais para você poder ser você livre e em liberdade 24 horas por dia. E o mais legal é que para essa liberdade acontecer não depende de nada que você fez ou deixou de fazer. Por isso que se chama boa notícia e mais, por isso que se chama o escândalo da cruz. Porque foi Deus que fez isso no seu lugar. Esse é o primeiro tipo de alimento. O segundo tipo é a obediência. Então, um vai focar uma vida sem pecado. O outro vai focar uma vida obediente. E a sua obediência determina a sua vida, ou seja, o que você tem é fruto do que você obedece, e o que você não tem é fruto do que você não obedece. Então, numa vida pautada em obediência é assim: o que eu tenho, eu tenho por mérito da minha obediência, mas o que eu não tenho é desmérito da minha obediência. É o que nós acabamos de falar monte de coisas Que a gente foi inserindo dentro da nossa vida cotidiana Que é, os, é o que a gente chama de princípios né? Então são os princípios Se eu obedeço, eu tenho Se eu obedeci, eu posso ter Eu mereço ter Contrapartida, se eu não tenho É porque eu não obedeci isso essa mensagem vai gerar duas coisas Uma, arrogância porque arrogância? Porque aquele cara que obedece... E ele conquista... A hora que ele pega na mão a conquista dele... Ele faz assim... Ah, eu conquistei... Isso aqui é fruto da minha obediência... Quem lembra... Irmão, vamos lá... Só que tem só uma coisa... Esse cara vai ser frustrado o resto da vida... Quem lembra... Quem lembra do filho pródigo? Filho pródigo... O que, que acontece? Filho pródigo vai embora... Só que ele tinha um irmão... O irmão dele foi embora algum dia fala assim comigo, o irmão dele era obediente, ele nunca foi embora, e mais, ele vai dizer, o irmão o irmão mais velho, vai dizer que ele sempre chegava no horário, sempre fazia tudo que o pai dele mandava, tudo, tudo, então ele era um filho obediente, e aí o irmão dele foi embora, só que irmãos, o que ele não imaginava é que o irmão dele ia voltar um dia, e ele não ia voltar da mesma forma que foi embora, pelo contrário, ele saiu tendo 50% do dinheiro do pai. Ele foi, gastou tudo com um monte de sacanagem e voltou para casa sem nada. E você conhece a história, quando ele voltou para casa, ele pensou o seguinte, eu vou pedir para o meu pai só um lugar para trabalhar. Eu não vou esperar que meu pai me receba de novo como filho. Eu aprontei demais para isso, eu desobedeci demais para isso. E Jesus contando a história, irmão, ela chega a ser assustadora, por quê? Porque a Bíblia vai dizer, Jesus contando, que o pai, ele não só estava esperando o filho chegar, como ele já tinha, de uma certa forma, na cabeça dele, a ideia do que ele iria fazer. Na hora que o pai vê o filho, e o filho está vendo, ele corre na direção do filho, e quando ele corre na direção do filho, que acabou de gastar tudo o que ele tinha recebido do pai por direito de herança... E, irmão, de verdade, todo mundo aqui vai concordar comigo que ele merecia um baita de um castigo. Ele merecia castigo, ele, não mere... ele merecia disciplina. Ele... Irmão, no mínimo uma surra. Só que o que o pai faz é completamente ao contrário. Ele não deixa nem o menino pedir perdão, irmão. O menino não consegue pedir desculpa. Porque quando o pai sai correndo, o menino vai falar, o pai abraça ele e fala, não quero ouvir. Você não precisa pedir perdão para te perdoar, você é meu filho. Eu sou teu pai, cara. Não precisa ficar se desculpando para mim. Um de... Abraçou ele, irmão. Olhou para trás e falou assim, ó, traz o anel, traz a túnica, traz a sandália e prepara melhor, a melhor festa que a gente já fez nessa casa. Irmão, repare, é um desobediente. Em contrapartida, o outro está onde? Trabalhando, irmão. Fazendo o que um filho obediente faz. Está trabalhando nos negócios do pai. Da hora dele de ir embora, ele vai embora. Só que quando ele está chegando na casa dele, ele fala, que festa é essa? O que está acontecendo na minha casa? E ele pergunta para um dos servos, olha, o que está que acontecendo aqui? Aí o servo olha para ele e fala assim, seu irmão mais novo voltou. Aí ele, o meu irmão que foi embora, gastou tudo... Tava comendo comida de porco, voltou para casa e meu pai tá fazendo essa festa para ele. O servo olha para ele e fala, aham. Uh -huh. Aí ele fala, não vou entrar. Por que, que ele não vai entrar? Porque ele não acha justo o filho desobediente tendo uma festa dela e ele que era obediente só tinha salário. Aí o que acontece? Alguém chega no pai e fala assim, seu filho mais velho está lá fora. Não quer entrar não. Aí o pai sai. Vai lá no filho e fala: Filho, vamos entrar. Aí o, o irmão mais velho fala: Eu fui seu escravo a vida toda. Olha, olha a cosmovisão do cara. Eu fui seu escravo. O pai chega dizendo: Filho, e ele diz: Eu fui seu escravo. Consegue entender a diferença aqui? Eu fui seu escravo a vida toda, eu te obedeci a vida toda. Você nunca me deu um boi para me matar e celebrar com meus amigos. Irmão, a resposta do pai é encantadora: Ele não dá uma bronca, porque esse aqui também merecia uma bronca não é só o outro que merecia, esse aqui também, o pai olha para ele e fala assim, filho, eu não sei porque, mas imagina a voz do Márcio Valadão falando, filho, tudo que eu tenho é seu, o que o pai estava dizendo era assim, você está tão preocupado em ser o servo de qualidade do mês, todo mês, você está tão preocupado em ser o trabalhador mais eficiente todo mês, que você esqueceu de usufruir enquanto trabalha. Você aprendeu a trabalhar e esqueceu que você está trabalhando não para ganhar o seu salário, mas porque é seu, o que é meu é seu. E irmão, pasme, ele não entra na festa. Por quê? Porque esse produto da obediência torna as pessoas arrogantes. Eu mereci o que eu tenho. Quem que essa pessoa pensa que é? Está chegando agora. Quem já ouviu aquela, aquela expressão? Chegou agora sentando na janela. Irmão, chegou agora. sentando? Na, chegou sentando na janela. Deixa eu te responder o que é. Favor de Deus. Então é assim, irmão. Ou atura ou surta. Favor de Deus, irmãos. Agora, olha que absurdo isso aqui que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 4. Ele fala, ao que trabalha, o salário não é presente, mas dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê no Deus que justifica o ímpio, a este será dada justiça. Irmão, olha só, ao que trabalha, vai ter salário, olha lá. Todavia, ao que não trabalha... Irmão, espera aí. Ao que não trabalha, não deveria nem entrar na conta. Não trabalha, não deve ganhar, irmão, ué. Você não jejua, você não ora. Oh, deixa eu te contar, hora três da manhã, porque tem menos fila. Esses dias... Meu Deus, eu amo, eu amo responder umas pessoas. A pessoa veio assim e falou assim... Peter, você também ora de madrugada? Eu falei, irmã... Sou casado. É. Preciso procriar Mano, é orar, irmão Vai orar você né? Meu Deus, e vê se prende desprende dessa coisa Pelo amor de Deus, irmãos né? Esse dia atrás, uma pessoa Você não acha que tem que ter uma vigília na igreja? Eu falei, faz na sua casa é. Eu preciso dormir Ou não Ó, oh, apareceu a Luísa aqui do nada morço não foi, foi brincadeira mas é verdade irmãos <risos> ela já entrou agora, fechou a porta. Olha lá, todavia ao que não trabalha, mas crê em Deus, mas crê no quê? Que ele justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça, é muito simples. O que, que eu, a, a mensagem de você tem que obedecer faz? Gera salário, pessoas com mentalidade de assalariados. Eu não sei você, irmão, mas eu odeio, odeio essa mentalidade de que Deus está pagando o que eu plantei ontem. Eu, aí, foi muito engraçado. O oh, meu sol está assistindo, irmão. O meu sol é a melhor pessoa. Ele fala, ele faz cada coisa. Essa semana, o meu sol, Felipe Guimarães, né? Ele chegou e falou assim: "Vitor, você não sabe o que eu fiz? Eu falei o quê? Ele denunciei uma postagem no Instagram. Eu falei que postagem? Ele me mandou, irmãos." a postagem era de um cara tava estava pregando e ele falava assim no céu não tem lugar privilegiado para os que são mais filhos mas tem lugar privilegiado para os que são mais fiéis ou seja, existe uma coisa na terra que você pode fazer para ter um lugarzinho mais perto de Jesus no céu ou seja, irmão, Jesus é só uma porta o resto é eu que faço, não é mesmo? Ele foi denunciou. Mais engraçado, ele foi denunciou e tirou um print aí o Instagram. Obrigado por denunciar essa falsidade. <risos> eu falei, mano, se chegar pro cara que você denunciou, <risos> aleluia. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui? Então a primeira coisa, irmão, que gera é arrogância e a segunda é decepção. O cara que obedece, ó, ó, bem aqui, ó, bem entre aspas, porque o apóstolo Paulo diz que, fundamentado nessa mentalidade de obediência, por fora você pode ser durão, mas por dentro você sabe que o bem que você quer fazer você não faz, e o mal que você não quer é esse que você faz. Né? Mas por fora, você pode ser o bonitão da jogada, mas por dentro você sabe que não é. Né? Então, primeiro vai gerar arrogância, e o segundo, decepção. Decepção para quem? Para o cara que não consegue. Pô, eu não consigo fazer. Irmãos, já teve gente que veio perguntar para mim, de verdade mesmo, de verdade, real. Vitor, eu preciso comprar remédio para o meu filho, mas se eu comprar não vai me sobrar para dar na igreja. O que, que eu faço? Irmão, você pensa numa ideia alucinante que não está dentro da cabeça dessa pessoa, para ela acreditar que existe a possibilidade dela deixar o filho dela sem... Entende? É uma mentalidade de decepção, imagina a decepção dessa mulher, ela, ainda bem que ela perguntou para mim, porque aí eu pude pregar para ela, e olha, meu Deus, não, não, a casa do tesouro é seu filho, investe sua vida nele, faz o que você tiver que fazer por ele, ele é alvo do seu amor, ele é, Deus deu ele para você cuidar dele como Deus cuida de você, né? Mas porque vai gerando gente decepcionada, porque não consegue obedecer o padrão da religião. O padrão do que está ouvindo. Então eu já contei para vocês irmãos, eu orava oito horas por dia, e a gente acha bonito, eu achava péssimo. Porque quando eu orava as oito horas por dia, eu achava que ia me sentir um super homem, mas eu senti, me sentia péssimo. Porque vinha um pensamento na cabeça, devia ter orado dez. E se você ora cinco, devia ter orado oito. Então é decepção o tempo inteiro, por quê? Porque se você ora oito, alguém ora 10. Se alguém ora 10, alguém ora 12. Aí fala, não, eu olho dezesseis Aí chega o anjo Gabriel e fala assim Eu canto santo, santo, santo as eternidades <risos> Ou seja, nunca é suficiente, irmão Enquanto você está olhando para você O que você faz, o que você pode fazer, o que você não pode A sua obediência, o fruto da sua obediência Nunca é suficiente Então esse tipo de alimento vai gerar pessoas arrogantes ou pessoas decepcionadas. É o fariseu que tem coragem de, de olhar, lá no meio da sinagoga, que Jesus diz, olhar para o publicano e falar assim, Deus, graças a Deus que eu não sou como ele. Fiquei um momento, que mensagem esse cara está ouvindo? A da obediência. Que é assim ó se você pode olhar para Deus assim, com a sua obediência, aquele que está de cabeça baixa, que era o publicano, ele deve estar tá assim, porque não tem o tanto de obediência que eu tenho. Então ele tem coragem de olhar para Deus e falar, Deus, obrigado, porque eu não sou como ele. E quantas pessoas não tem assim hoje no nosso meio, irmãos? Pessoas que conseguem, Deus, obrigado, porque como Ele eu não sou. Só que a verdade, irmãos, que você nem tinha que ser como Ele, todos nós somos, já somos como Jesus. Amém. Aleluia. Né? Quem está entendendo o que eu tô falando aqui? Mas graças a Deus pela terceiro tipo de alimento, e sempre o melhor fica o final, não é verdade? Que é o quê? Jesus. Jesus. Irmãos, Jesus, Jesus, aquilo que exalta Jesus, é uma hiper, é uma mega valorização de Jesus, e a verdade irmãos, é que essa é a mensagem do Pai, a mensagem do Pai é Jesus, você sabe aquela, aquele texto de João capítulo 1, que diz, a palavra se fez carne, a palavra no original grego, é a palavra logos, a palavra logos, um dos sentidos dessa palavra logos no grego é ideias, ou seja, nós podemos dizer que em Cristo Jesus as ideias de Deus estão encarnadas. Ou seja, irmão, qual que é a pregação do Pai para a Terra? Jesus, só Jesus. Eu estava meditando ontem ou antes de ontem, antes de ontem, segunda-feira, à noite eu fui pregar no hype, eu estava meditando de tarde. E, e, e me deram um tema para falar no hype sobre alegria E eu estava pensando nesse tema com Deus e Deus falou comigo Vitor, sabe por que, que a sua alegria pode ser infinita? Eu digo, por quê? A ele, porque a minha é infinita E se a minha é infinita, a sua pode ser também Mas por quê? Ele falou assim, porque meu convite para você É que você coloque a sua alegria no mesmo lugar que eu coloquei a minha Mas Deus, aonde você colocou a sua? Em Cristo, meu Filho Irmão, essa daí foi muito legal. Repete. Vou repetir. O que, que é isso? Por que Deus é... Oh, por exemplo, você já parou para pensar que Deus sabe de tudo? E você já parou para pensar? Vou te falar um negócio aqui. Já parou para pensar que tem uma, uma pessoa, nesse exato momento, que está estuprando uma criança? E Deus conhece essa pessoa? E que Deus não manda um raio nela? E que se a gente pudesse, a gente podia, a gente Sim ou não, irmão? Já parou para pensar que nesse exato momento Deus está vendo tudo. E, irmão, de verdade, quando você para para imaginar que Deus está vendo tudo, você fala, ele deve estar tá muito desesperado. Porque eu já sei um pouquinho, e dá um desespero às vezes, imagina Deus que sabe tudo. Ele está vendo uma criança morrendo de fome agora. Aí alguém fala, nossa, Deus deve estar tá muito abalado. Porque isso nos abala Agora deixa eu te contar um negócio Quem quer saber o que eu vou contar? Vou te contar uma coisa boa aqui Uma notícia boa Isaías capítulo 54 O texto do versículo 10, 11 e 12 vai dizer assim Assim como jurei nos dias de Noé Que não voltarei a inundar a terra com dilúvio Eu também jurei por mim mesmo, ele fala Eu juro por mim mesmo Porque não tem como ele jurar por alguém maior que ele, não tem? Não tem? geralmente você, quando você está na escola, você fala, eu juro pela minha mãe, né, ou pela minha avó, né, e se for muito sério, aí você jura, sei lá, por Deus, né, só que Deus não, olha lá, como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra, do mesmo modo, juro agora que nunca mais me encolher. nem né, gente, isso aí tá em espanhol, francês irmão, Põe outra versão aí, pelo amor de Deus. Pô, esse cara é palmeirense, meu. Olha lá. Para mim isso é como os dias de Noé. Quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornaria a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Irmão, você já imaginou Deus jurando que não vai ficar irado? Aí alguém fala, mas por quê? Entenda uma coisa. Deus é santo, sim ou não? Ele é justo, sim ou não? Irmão, Ele é justo e não tem como alguém justo não se irá com o pecado, tem como? Não, se a gente quer a gente se ira, imagina Ele, não tem como, é impossível Ele não se irar com isso Só que o que acontece? Antes do 54 veio o 53 e o capítulo 53 é o capítulo mais cristocêntrico da Bíblia Obviamente da antiga aliança é o capítulo que mais aponta para a obra de Jesus Ele tomou sobre si toda a nossa enfermidade O castigo que nos traz a paz estava sobre ele Ou seja, o 53 é a ira de Deus caindo em Cristo, Jesus O que é o capítulo 53 de Isaías, irmão? Presta atenção, é muito simples Isaías capítulo 53 é Deus pegando a somatória de ira Com o pecado de toda a humanidade Toda é toda, irmão Toda é toda Está escrito na 1 João capítulo 2 Todos os homens Perdão de pecados para todos os homens. Alguém fala, ah, então todos são perdoados. Irmãos, continua lendo, vai dizer, a todos os que quiserem crer. O pagamento tem é suficiente para todos, mas tem acesso a quem crê. Olha para cá. Então o que, que acontece em Zés 53? Deus pega, é uma taça. Pensa uma taça. A taça da ira de Deus, a somatória da ira de Deus com o pecado da humanidade inteira. Desde o primeiro dia até o último, Deus é atemporal, Ele não está no nosso tempo. Ele pega essa taça de ira, Ele joga na, nele mesmo na figura do seu filho. Agora alguém fala, mas para que, que Ele fez isso? Para Ele poder chegar no capítulo 54, olhar para mim e para você e falar, Vitor, eu juro por mim mesmo que eu não voltarei a ficar mais irado com você. Aí fala, Deus, você não vai ficar irado porque você deixou de ser justo? Não, porque eu cessei minha ira em Cristo. É isso. Ou seja, por que que Deus, nesse exato momento, está alegre por cada obra de Jesus? Então, espera aí, se Deus está alegre nesse exato momento pela obra de Jesus, e Deus é alegre para sempre, qual que é o convite de Deus para mim? Vitor, ponha a sua alegria no mesmo lugar que eu pus a minha. Se você pôr a sua alegria no mesmo lugar que eu pôs a minha, nós dois teremos o mesmo motivo de alegria e exaltaremos a mesma obra. <risos> Irmãos, é por isso que a Bíblia diz que o trabalho do pai é exaltar o filho. A, a Bíblia diz que o mistério que estava oculto e foi revelado é esse, Cristo. Irmãos, a pregação de Deus é Cristo. Deus está pregando Cristo o tempo inteiro, é só Jesus, só Jesus, só Jesus. Mas nada, ele está satisfeito no filho, está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Agora, qual que são as três coisas, bem rápido, três minutos, um minuto para cada coisa. As três coisas que essa mensagem produz. Primeiro, amor. Irmão, quando você ouve Jesus, quando você vê Jesus, quando você entende a figura de Cristo, a obra de Cristo, o que Cristo fez, é impossível não amar. É impossível. Agora, que tipo de amor é esse? Não é o amor que o homem sabe dar, irmão. É o amor que nós recebemos dele. Por isso que o apóstolo João, de forma brilhante, genial, ele vai dizer para mim para você. Olha, nós só o amamos porque primeiro ele nos amou. Ou seja, qual que é o fruto natural de uma mensagem dessa? O amor. Repara, o outro é medo, condenação, vergonha. Quando você fala de Jesus, irmão, as pessoas querem amar. Já percebeu isso? Tem, tem, irmão, tem mensagem que você ouve, você sai triste. Agora, quando você ouve de Jesus, você sai e fala assim, eu quero amar as pessoas. Eu quero amar alguém. Por quê? Porque você foi encontrado por um amor que você não consegue reter para você. Amém. Agora, com, eu não sei você, mas eu já fui muito condenado também com aquela mensagem do primeiro amor. Você precisa voltar ao primeiro amor. Quem já foi? Meu Deus do céu. Irmão, pensa no meu primeiro amor, eu orava oito horas por dia. Aí quando alguém falava para você tem que voltar para o primeiro amor, eu falava, gente, já não estou nem mais com tempo para isso. Lascou, eu elevei a barra muito alta do meu primeiro amor, estou ferrado. Só que qual que é a grande verdade, irmãos? Quando Jesus chegou lá para o pastor da igreja de Éfeso, Ele não estava falando, olha, você precisa voltar para o seu primeiro amor. Está dizendo, você precisa voltar para o primeiro amor. Qual que é o primeiro amor? Não é o meu por Ele. O primeiro amor é o dEle por mim. O que O que Jesus estava dizendo? Qual, qual que era a repreensão de Jesus? Era, igreja de Éfeso, vocês estão fazendo muita coisa. Vocês têm muitas obras e é muito bom o que vocês fazem. Vocês até denunciam os falsos apóstolos. Mas olha, vocês estão fazendo tudo isso, mas vocês esqueceram que eu te amo. E de verdade, Éfeso, eu prefiro que vocês não façam nada. Mas com a consciência de que vocês são amados por mim, do que vocês façam tudo. Sem se lembrar de que, do meu amor por vocês. Amor, você foi tão amado, radicalmente amado. Agora você pode amar as pessoas, amar as coisas. Você pode fazer qualquer coisa fundamentado e frutificando e simplesmente transbordando desse amor. Qual é a outra coisa que essa mensagem gera? Liberdade, irmão. Irmão, liberdade. E pense numa coisa boa, liberdade. Liberdade, 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 liberdade do que? Liberdade de regras, irmãos. Por exemplo, quem é que tem filho pequeno? Seu filho pequeno pode fazer o que ele quiser? Não, porque ele é imaturo, sim ou não? Você, você tem coragem de pegar a chave do seu carro, dar na mão do seu filho e falar, vai lá meu filho, com 5 anos de idade. Ou se não pega um fósforo, dá na mão dele e fala, brinca meu filho. Tem coragem? Não, por quê? Porque ele é imaturo. Repara irmão, regras funcionam. Para quem ainda não tem consciência, maturidade, conhecimento, sim ou não? Sim. Da mesma forma a Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele diz que a lei foi o nosso tutor até Cristo. Por quê? Porque enquanto se é menino, precisa de regras. Mas irmão, todo relacionamento que é fraco tem muita regra. Mas todo relacionamento que é forte, você pode ver, não precisa de regra. O relacionamento de homem e mulher que é fraco... A mulher tem hora para chegar em casa... Ela é obrigada a mandar mensagem... ela Vira briga tudo... Porque tem regra para tudo... Por quê? Porque é um relacionamento fraco... De desconfiança... De peso... De medo... Medo de perder... Medo de... Né, medo de... Medo, 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 medo... É um relacionamento fraco... E um relacionamento fraco... Precisa de boas regras para manter o um relacionamento... Agora irmão... Um relacionamento... De amor... Você não precisa falar o que a pessoa precisa fazer ou não, você, você acredita que ela te ama. Por que você acredita que ela te ama? Porque você acredita que você ama ela. E se eu amo ela, eu sei que a natureza dela vai ser me amar de volta. Eu não tenho como pôr regra numa relação dessa. Então, repare, irmão, regras precisam existir onde relacionamentos são fracos. Eu não sei o que você pensa do seu relacionamento com Deus, mas Deus não chama o relacionamento dEle com você de fraco. Pelo contrário, Ele ama se relacionar com você. Ele não quer ter um relacionamento com você fundamentado em regras. Diz que me diz, faça ou não faça, pode ou não pode. Deus não faz desse, desse jeito. Outra coisa, você tem liberdade de pecado. Sou livre, eu nasci de novo. Eu sou livre das pessoas, livre de mim. Liberdade, irmão. Pode falar, eu, eu, depois que você ouve a aprovação do céu, você não quer a aprovação de mais ninguém. Depois que você ouviu Jesus olhar para você e falar, tu és meu filho amado, eu tenho alegria em você, você não quer mais aprovar ninguém. Você está de bem com a vida, você viu Deus sorrindo para você, irmão, acabou. Não, mas eu preciso ser aprovado por X, por Y, irmão, em busca de aprovação as pessoas se esquecem. E aí as pessoas deixam de ser singulares para serem aprovadas. Mas aí a pessoa que o outro está aprovando não é você de verdade, seja você. Você. Seja você, você é livre E a última coisa Que eu quero falar, obviamente que eu poderia falar um milhão Mas acredito que essas três coisas fundamentam bem É coragem, irmão Amém. Mas é coragem É coragem com a vida É coragem com Deus é você... A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10 Que foi aberto um novo e vivo caminho para você E nós podemos nos apresentar com Coragem Tipo assim, eu não preciso chegar diante de Deus ou perto de Deus como quem? Meu Deus, eu estou chegando perto do ser mais poderoso do universo. Estou chegando perto do ser que pode me aniquilar com um raio. Estou chegando perto de um Deus que pode me castigar num segundo. Estou chegando perto de um Deus que se ele estralar o dedo eu morro. Pior que o um homem de ferro lá no negócio. Um monte de pensamentos, pessoas pensam um milhão de coisas sobre Deus. Não, 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 não. Eu posso chegar diante de Deus com coragem. Mas por que você pode chegar com coragem? Porque eu sei de quem eu estou vestido. A mensagem que eu tenho escutado tem me gerado uma fé E a mensagem que eu tenho escutado é Jesus, eu estou revestido dele A minha identidade é, não, eu não sou mais um com Cristo Eu estou em Cristo Jesus A verdade é que quando eu me apresento, Cristo se apresenta comigo Eu estou revestido de Cristo Coragem te dá identidade, eu sei o que eu sou Eu sei o que eu posso e nada é impossível para mim Entendeu? Você ouve Jesus, irmão, você fica corajoso Você fica com vontade de viver é. você, fica, você fica, meu Deus, eu quero viver, eu tô livre, liberdade, liberdade, liberdade Mas eu nunca me esqueço, toda vez que eu falo de liberdade eu me lembro Minha mãe e meu pai, eles têm uma papagaia Chama Fiona E... Ela, eu lembro uma vez que a gente tava, eu tava passando na sala de casa E aí... Eu olhei para a varanda, ela estava na varanda E eu vi que ela estava em cima da gaiola solta E não era para ela estar solta gente Nem sabia que ela conseguia abrir aquela gaiola Então a gente pôs ela lá na varanda Para ela tomar um sol, tá? um ventinho né? Ela conseguiu abrir o cadeado da gaiola Saiu, ficou em cima, irmão Só que tem uma coisa Na frente da, 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 da varanda dos meus pais tem um mato Irmão, de verdade Papagaio nasceu para a gaiola ou para o mato? Para o mato Então repara, ela saiu ali ó, Foi para cima da gaiola do lado dela estava o habitat natural dela, irmão Mas ela não voou A gente, meu Deus, ela vai voar Vai voar, vai voar Foi chegando perto, irmão, quando a gente chegou perto do meu pai Obviamente, porque eu não tenho coragem de pôr a mão nela Tenho amor aos meus dedos né? A impressão que dava era que ela nem pensou em pular Ela nem pensou em voar Ela nem pensou, ah, vou para lá Não, nem, a gente estava preocupado à toa O que que isso simboliza, irmãos? A Bíblia diz que Cristo já te libertou Ou seja, não tem mais cadeado nessa gaiola Só que ao mesmo tempo Infelizmente, a religião Ela não tem poder de te prender de novo Porque quem te soltou foi Jesus Mas sabe o que ela faz? A mesma coisa que a gente fez com a Fiona Quando ela era nenê, corta as asas Então se você poda a asa de alguém A pessoa não voa, mas não voa porque está presa Não voa porque não sabe que sabe voar e eu vim te contar aqui nessa noite irmãos, Deus te fez como Ele, você tem tudo que Deus tem, você foi feito a imagem de Deus, e mais Ele já abriu essa gaiola, você não precisa ficar em cima dela olhando a paisagem, você está em cima da gaiola olhando assim, nossa, olha parece que eu nasci para uma coisa dessa, olha eu nasci para uma alegria dessa, você viu um monte de... eu nasci para essa alegria, eu nasci para esse evangelho, eu nasci para isso, e você fica lá em cima da gaiola, por que, que você não faz o seguinte? pula e bate asas, não Vitor, mas cortaram minhas asas, essa noite é dia, de é noite você vê as asas voltarem a crescer essa noite você vai voar de novo nessa noite você vai acreditar de novo nessa noite você vai tomar coragem de novo por quê? porque Jesus dá esse alimento para mim e pra você, irmãos quando nós comemos de Jesus, bebemos de Jesus irmão, tudo que a gente quer é voar voa meu filho, voa meu filho, voa voa, 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 e pode voar mais alto porque o céu é o limite, pode voar mais alto porque você foi feito para voar mesmo, Deus te fez livre, Deus Deus te fez com a imagem dele, com o perfume dele, você tem a vida dele você tem o coração dele, você tem a mente dele, voa mesmo sai dessa prisão porque o cadeado já está aberto